0: 公元前二百二十一年，随着齐国的不战而降，秦始皇统一六国的战争已经全部结束。让我们简单回顾一下六国灭亡的时间以及顺序：公元前二百三十年灭韩国，公元前二百二十八年灭赵国，公元前二百二十五年灭魏国，公元前二百二十三年灭楚国。公元前二百二十二年灭燕国，公元前二百二十一年灭齐国。从公元前二百三十年到公元前二百二十一年，仅仅十个春秋，秦王嬴政就为历时两个半世纪之久的战国时代画上了一个硕大的句号，终结了战国时代的历史。而在这十年之中，秦军势如破竹，所向披靡，犹如风卷残云般就统领了中华大地。秦军的速度之快，令人咋舌。那么，为什么秦国的统一事业如此顺利？秦王嬴政凭借什么完成了统一天下的大业呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记·秦始皇之》。武功之臣
1: 。我们前面用了十二集的容量，讲了秦王嬴政消灭六国、统一天下的过程。这个过程说起来很简单，我们上一集最后讲的时候曾经概括了四个字，叫势如破竹。那么嬴政。为什么能够用十年时间就完成了统一六国的这么一个重大的历史使命？其中有一个很重要的原因，就是他手下有一批非常能干的文臣武将。在嬴政身边的武将，首推王翦、王贲。父子二人，我们称之为首推，是说这两个人在灭六国的过程中间发挥的作用极大。王翦是频阳东乡人，就今天陕西铜川人，他就是秦国人，他不是外来的。嬴政十八年，也就公元前。229年到公元前228年，在灭了韩国以后，嬴政命令王翦去灭赵。赵国是非常难灭的。王翦灭赵用了一年多的时间，就灭掉了秦国在六国中间最强有力的一个对手赵国。第二年。就嬴政二十年，发生了一个突发性的事件，就荆轲刺秦。荆轲刺秦王发生在灭赵的第二年，因为赵国灭亡以后，直接威胁到燕国，所以太子山派荆轲刺秦。荆轲刺秦王的事情发生以后，嬴政非常生气，就命令王翦燕，王翦就带领大军。击败了燕军的主力，他没有把燕完全灭掉，但是把燕军的主力啊完全给击溃了。这样，王翦是灭了一个赵国，同时又击溃了燕军的主力。嬴政二十一年，王翦有一个儿子叫王奔，也是一员战将，这叫做。将门虎子王奔也立了很大的功。王奔奉命攻打燕国的都城蓟，就是现在北京。攻打燕国的都城，然后王奔把燕国的都城占了，燕国最后一代国君燕王喜逃往辽东，逃走了。就是燕国是被。王翦和王奔父子两个人共同击败的，在击败了燕国以后，第二年就嬴政二十二年，王奔又奉命灭魏。王奔灭魏，我们讲过，这一仗很简单，用水淹大梁，三个月就把魏国给灭了，这样。王翦的儿子王贲，独立的灭了一个魏国
0: 。王翦是秦王嬴政最倚重的将领，在秦灭六国的过程中，他率领秦国士兵为秦国开疆拓土，立下不朽战功。秦王嬴政就是倚仗着这样的大将，在灭六国的过程中纵横捭阖，吞并四方。但是，我们也不能排除在秦王嬴政的身上还有犯错误的时候。同样在王翦这里，嬴政也失去过一次灭楚的绝好时机。这和一个叫李信的人有关。那么，这段历史到底是怎么回事呢
1: ？李信这个人和我们去年讲过的汉武帝时期有一个名将李广有关系。李信是李广的先祖。李信冒出尖来。李信冒尖的原因是，燕王不是逃到了这个辽东去了吗？然后李信就带领军队去追，追杀谁呢？追杀太子丹。太子丹派荆轲刺秦，李信就带领几千人追杀。最后，燕王喜这个被逼的无奈，为了保全自己，他把自己的儿子太子丹。给诱杀了，杀了太子丹以后，他想用太子丹的头献给秦王嬴政，来保住自己的地位。这个做法，我们现在看来肯定是要失败的。这说明燕王喜毫无政治眼光，因为嬴政灭六国、统一天下是既定方针，不会因为你把你儿子的头交出来，我就能够放过你，这是不可能的。但是李信因为这件事情得到了嬴政的赏识，嬴政认为他率领几千人都敢深入敌后去追这个燕王啊，所以嬴政很喜欢李信。李信很年轻，当时才二十多岁，他就问李信说：“如果让你带兵去灭楚的话，你要带多少军队？”李信说。二十万军队足够了。嬴政听了以后很高兴，转过脸来问老将王翦，说：“如果叫你去灭楚，需要带多少军队？”王翦说：“非六十万不可。”六十万是个什么概念呢？六十万是全秦国全国军队的总和。嬴政一听，就笑了，说了一句话：“说王将军老了，啊，王将军老了，打仗都显得胆怯了。”然后任命李信带领二十万军队，同时给他派了一个副手，叫蒙武，派蒙武协助他。两个人到了楚地以后，这个李信给蒙武两个人分兵击楚，打得很顺。李信在打了胜仗以后，就想带兵东进。东进以后呢，降和蒙武会合。这个会合的地点在哪儿呢？就是今天安徽的亳州。亳州我们多次讲过，曹操的故乡，华佗的故乡。想到那儿会合，然后两家合起来去打寿春。寿春是今天安徽的寿县，打下寿春。就可以把楚王给抓获了。就在李信带领军队向安徽东进的时候，李信没有料到，其实这一次楚国打仗是用了一计，他并没有用全部兵力去给李信拼，只用少量兵力给李信打，所以李信打胜了。楚军的主力。悄悄地跟在李信的军队后边，李信不知道。李信带领军队向安徽移动，然后呢，楚军的大部队就跟着李信的军队跟上，以后就立即发动进攻。李信军队被打了个措手不及，然后楚军打赢了以后没有停，边追边打，连打了三天三夜，是边追边打。李信的军队被全部击溃，两个军营被人家攻占了，七个都尉被杀了，李信是全军大败，落荒而逃。这是秦王嬴政在统一六国的过程中间打的唯一,一次败仗，灭楚的第一仗打败了，因为李信败了。蒙武的军队受到牵连，两个人同时败逃啊。败逃的消息传到秦王嬴政的耳朵里，嬴政非常生气啊，因为他灭赵，这前面他灭了韩、赵、魏，又击败了燕，下一步要灭楚，打败了，他很生气。在他震怒之余，他做的第一个反应。就是坐着快车，啊，当时的动车组啊，就立即去见谁了？跑到聘阳去见王翦了。这个很不容易啊，因为他王翦说非六十万不可，李信说二十万就可以摆平。结果李世问、李信大败而归。见王翦以后，嬴政第一点就承认错误，他说我没有听将军的话，让李信。羞辱了秦国的军队。现在我请将军出山。我错了，将军对了。这是第二点很不容易的。我们只知道那个秦始皇是个暴君，你还不知道他在统一六国的过程中间，他是一个勇于承担责任、敢于承认错误的一个国君呐。像杨戬承认错误。王翦第一个反应，推，我老了，不中用了。你前段不说话，王将军老了吗？所以王翦很精明。王翦先说自己老了，我无法承担这个重任。那当然，嬴政是坚持要他出山。那么坚持要他出山，王翦怎么办呢？王翦说可以。要让我出山，还是那个办法，非六十万不可。嬴政说：“你说要多少，给你多少，六十万全给你。”这还不算。王翦说：“光给我六十万还不行，还得给我，我还得要地，我还得要房，我还得要大量的这个湖面，就是要了很多东西。”嬴政听了，嬴政就哈哈大笑啊。嬴政说：“你身为大将军，带六十万军队灭楚，你还担心你的子孙家里过不好吗？”王翦说：“我这个人志向不高，不希望列土封侯，我只希望你现在正用得着我的时候，我找你要点财产，给子孙留份家业。”所以他要了很多东西，开了一个长长的一个。单子要了很多东西，贪婪也是一种手段。嬴政一听，要地给地，要房给房，要湖面给湖面，要什么给什么，全给了。然后王翦带着军队走了，兵出函谷关，王翦又派了五拨人回去，拿着王翦开的单子。还继续要，连王翦手下的人都觉得将军是不是有点显得太、太过了？已经给你那么东西了，你还要要？王翦说：“秦国就六十万大军，都给我带回来了。大王又是一个多疑的人，我要是不要？”他会怀疑我有野心，我要的越多，他对我越放心。贪财的人，他不会有其他的政治野心，所以我们说，贪婪也是一种保护色。一个军事将领有这种头脑，很不简单。到了楚地以后，因为楚国第一次来，李信打了个胜仗啊。王翦是第二次来的，楚军是前面来的时候把秦军打得大败而归，这一次楚军来是气势汹汹啊，气很盛。王翦怎么打呢？王翦不打，我们前面不讲过灭野楚吗？王翦不打，他让他的六十万大军围成一个堆儿，围成一个堆儿，你我不分散，你吃不掉我啊！我这六十万大军抱成一个团儿。用了一年的时间，天天是吃好的、喝好的，还要沐浴，就是在野外还要洗澡，然后让士兵们玩、享乐、享受生活，也是一种斗争策略。一年不打，然后他的士兵吃得好、穿得好，个个体重都增加了。还不打仗，最后没事干。王翦问他的士兵干什么嘞？扔石头，天天在那扔石头。就这样坚持了一年，僵持了一年，楚军最后锐气全部尽了，所以想移动一下军队。他趁着他军队一移动，王翦让他的虎狼之师冲巢而出，一下子把楚军给打败了，把楚给灭了。所以王翦独立灭了楚国，啊，我们看看秦灭六国最难打的是两个国家，一个是赵，一个是楚，谁灭的了？王翦，都是王翦灭的。到这个时候，就秦始皇二十六年，公元前二百二十一年，王贲奉命攻齐，齐王不战而降，王贲把齐国给灭了。你看这父子两个人。王翦是独立灭的两国，赵国、楚国；王贲是独立灭的两国，魏国、齐国。他父子两个合起来还灭了一个燕国。秦始皇灭的六国，王翦父子两个灭了五国，怎么样？功劳够大了吧？秦始皇手下有这么能征惯战的将领，所以王翦可以说。确实有军事才能，是个非常有军事才能的人。秦始皇慧眼识人，识别了王翦、王贲父子，重用了王翦、王贲父子。王翦、王贲父子也利用秦始皇给他提供的历史舞台，展现了父子两代的军事才华。所以，秦始皇灭六国很重要的原因，他手下有的是武将。这是王氏父子
0: 。王翦在秦灭六国的十年过程中，是统兵最多、打仗最多的将军，在他的军事生涯中，几乎没有失败的记录。透过王翦，我们似乎可以大致知道秦王嬴政灭六国的奥妙所在。强有力的统帅对战争的胜负至关重要。猛虎领导的绵羊能够战胜绵阳领导的猛虎，而在秦王嬴政手下聚集了不少这样的军事人才。除了王翦父子之外，在秦国历史上还有一对父子非常有名，他们就是蒙氏父子。那么，他们为秦王嬴政统一六国都做出了什么贡献呢
1: ？这里边，第一代蒙氏父子的第一人蒙老。蒙骜这个人，他一生侍奉过四代秦国的国君：秦昭襄王、秦孝文王、秦庄襄王、秦王赢政。他辅佐了四代国君，那么蒙骜做出了什么贡献呢？蒙氏父子贡献大的也不得了，他有三大功。第一，蒙骜。夺取了韩国的军事重镇成皋和荥阳，这个我们讲项羽时讲过，成皋给荥阳是个战略重镇，蒙骜夺取了，秦国就用荥阳给成皋为中心建立了一个三川郡，建了一个郡，秦始皇三十六郡的其中一个郡，蒙骜打下来的。第二，蒙骜夺取了。赵国三十七座城市，导致赵国的国土面积迅速缩水。第三攻是秦王嬴政五年，蒙骜攻取魏国二十多个城市，建立了东郡。东郡的地方在现在河南的濮阳这一带。东郡的建立是秦国的国界和齐国相邻了。三川郡、东郡都是蒙敖打下来的，他非常能打，所以蒙氏父子功劳也非常大。明王嬴政手下有这么多武将，他统一天下难道还不容易吗？这是第第二个我们要指出来的家族
0: ，在秦王嬴政灭六国的过程中。不但出现了能征惯战的王翦父子、蒙氏父子，还有很多人为秦国的发展做出过贡献，但是因为史料的局限，他们没能名留青史。但是透过史书记载，有一个人的名字熠熠生辉，他的战略思想加快了秦灭六国的步伐，让军事强国赵国自毁长城。那么，这个人是谁呢？
1: 嬴政手下还有一个军事家，这个军事家很多人不知道。这个人叫什么呢？叫魏辽。魏了是国尉，是官名。辽是他的名字。这个人姓什么？现在我们不知道了。这个人的职务是国尉。国尉是什么职务啊？国尉就是国防部长。国防部长叫国尉。所以他的职务是魏，他的名字叫辽，把他的职务跟名字拼到一块儿，这个人叫魏辽。魏辽是个大军事家，魏辽也是秦王嬴政手下非常有名的一个军事家。魏辽的主要贡献是两点：第一，魏辽虽然是个军事家，他并不主张只用武力，魏辽主张是军事跟外交两手并用。魏辽很精明啊，很有政治眼光的一个人。他说：“你现在嬴政对待六国来说，就好比是一个君主在使唤你手下的郡县的长官，你完全掌握了主动权。但是我现在最担心的是什么呢？最担心的就像当年韩赵魏暗中结盟灭了智伯一样。我们不是讲了三家分晋吗？”魏辽说：“天下现在最大的危险。”就像三家分晋之前一样，韩赵魏三个弱国联合起来把智伯给灭了。这是我们现在最害怕的。那言外之意，现在六国很弱，但是六国要是暗中结合，能够把秦国给灭了，这是我最担心的。所以魏辽说现在怎么办呢？他现在一方面是军事手段以外，另一张要打金钱牌。要用钱去收买六国的权臣，有权力的大臣，你不过是花三十万金，你就可以买得天下。我们讲过，秦王嬴政在统一六国的过程中间，对于赵国怎么除掉了李牧呢？用钱买通了国开呀、啊，杀了李牧啊。秦灭齐国怎么灭掉了呢？用重金收买了君王后的弟弟侯胜，误导了齐王建。所以，魏辽主张除了军事以外，金钱也是一张牌。这一张牌打起来，代价小，收益大。你说我给侯胜给的钱能给多少？我给侯胜那点钱。最后我得了整个的齐国，拿整个齐国和给侯胜的这钱相比，我们花的钱是微不足道的，这叫以小换大。这个嬴政是是非常具有一个识人的慧眼的人，他一眼就看出来魏辽很有才华。魏辽到今天还传下来了一部兵书，叫《魏辽子》，是一部兵书。秦国所有的军事家没有一个人写过兵书，只有魏辽传下来一部兵书，叫《魏辽子》。这部书现在还保存了五卷，传下来了。魏辽这个人还有一个特点，爱看面相。他觉得秦始皇的面相不好，他认为秦始皇这个人缺乏仁德，用人时谦下，得志时吃人。他对秦始皇看法并不好，嬴政对他非常好啊。嬴政对他的这个魏辽这个国防部长的待遇什么呢？穿同样的衣服，吃同样的伙食标准，给这么高的待遇，魏辽还要逃？他觉得他不能为秦王嬴政还要逃？结果这个事儿被嬴政发现了，嬴政坚决阻止了魏辽的逃走，而且照样重用他，丝毫没有不信任。这是很了不得的
0: 。战国时期是一个人才辈出的时代。秦国自商鞅变法以来，一直奉行比较开放的人才政策，所以一些时代精英纷纷到秦国谋求发展。秦王嬴政身边的人才也以千计，而面对这些人才，秦王嬴政的态度是什么样的？在史书的记载中，一个叫顿若的人与秦王嬴政的一次见面，让我们看到了秦王嬴政对待人才的态度
1: 。顿若这个人是个特立独行之人，啊，这个人有一个特点，因为他是个很有才的人，嬴政很想见他，啊，嬴政知道有的想想见他，他提了个条件。让我见嬴政可以，但是有一条，我不下拜。我不论见什么君王，我不下拜。同意我这个条件，咱们就见面；不同意这个条件，咱们两个老死不相往来。嬴政是一国之君呐、啊，顿弱说不下拜。嬴政说可以，答应这个条件，两人见面了。一见面，顿弱都说。说天下有三种人，大王知道吗？第一种人叫有起时而无起名，第二种人叫有起名无起时。第三种人叫既无起名又无起时。这劈头盖脑一番话，把秦王给说愣了。嬴政不知道他说了什么，就问他：“你说这三种人是谁呀、啊？”顿若回答回答，他说：“有起时无起名的商人，商人地位很低，没有名，但商人很有钱，穿的绫罗绸缎，吃的是山珍海味，家着吃不完的东西，这叫做什么呢？有起时而无起名。啊”啊啊，那个时候因为中国古代社会对商人一般之嫌。判的很低啊，士农工商，它是最低的。第二种人呢，叫有其名无起实，是谁了？农民。封建社会重农，所以农民的社会地位非常高。一提农民，大家都竖大拇指。但是就是一点，第一，一年到头累得要死；再一个呢，辛辛苦苦一年，家里还没吃的。这叫有其名无起实。第三种人是既无其名又无其实，是谁呢？就是大王您，把嬴政说累了。我怎么叫既无其名又无其实了？顿若说了，他说你有国君之名，但是你哎，你有国君之实，但是你却没有孝母之名，你是个不孝之子啊！你为了嫪毐事件，你把你母亲都封杀了。所以你叫既无其名，又无其实。这句话把秦王嬴政气的鼻子都气歪了。但嬴政后来想了想，还是咽了这口气。这顿弱这件事情可以看得很清楚。其实嬴政在统一六国之前，在统一六国的过程之中，嬴政是非常虚心的。他向王翦承认错误吧，这很难做到的。一般人都知道秦始皇焚书坑儒，谁知道嬴政跑到王翦家里去承认错误啊？要田给田，要地给地，要啥给啥。不知道这一点，只知道他焚书坑儒。另外，只知道嬴政杀人如麻，不知道嬴政还能容纳一个顿弱，建军不败。所以，嬴政在统一六国之前。其实是非常谦卑的一个人，他唯一骄傲了一次，翘了一次尾巴，就是派李信带领二十万军队灭楚。因为这时候他灭了韩赵魏了，灭了韩赵魏击败的燕，他尾巴有一点翘，尾巴刚一翘，被楚国一棍子打下去了。好了，他又老实了，尾巴加起来，请王翦。所以嬴政啊，这种虚心纳谏的勇气。胸怀大局的气度，应当说在灭六国之前表现得相当充分
0: 。顿若是秦王嬴政重要的谋臣之一，在秦灭六国的过程中，他也发挥了极大的作用。所以在秦灭六国的过程中，正是由于这些文臣武将的辅佐，秦王嬴政才能够所向披靡，势如破竹。但是在这些文臣武将的背后，我们看到的是另外一个秦王嬴政。如果没有博大的胸怀，或许这些人才就发挥不了最佳的状态。那么面对这些功臣，们，秦王嬴政是如何对待他们的呢
1: ？秦皇待人是非常宽厚的一个人。比如说那个李信，李信灭楚不是扬言二十万可以灭了楚吗？结果大败而归，嬴政没杀他。最后让他给王奔一块儿，还灭了齐，这也很不简单。再一个，王翦，王翦父子两个灭了五国，功高盖世，可以给汉初的韩信相媲美。韩信什么下场？王翦什么下场？王翦是安享天年呐、啊。如果我们把王翦给白起做一个对比的话，看得更清。我们讲过战国四大名将，四大名将赵国两个，廉颇、李牧；秦国两个，白起、王翦。白起我们刚刚讲过，白起是秦昭襄王时期的重臣，立了无数的功劳。白起最后被封为武安君，他成为封君，但是白起的遭遇很不好。白起在长平之战以后，白起就主张立即。灭邯郸，灭了邯郸就可以灭赵。当时这个主张没有被采纳，没有被采纳的重要原因是丞相范雎从中作梗。范雎说：“秦国的军队需要休整，现在不能打。”而白起认为这是千载难逢的战机，这个战机一旦错失，邯郸你打不下来了，因为长命之战刚刚把赵国主力消灭掉。赵国京城是一片混乱，在这个时候兵发邯郸，可以迅速把邯郸拿下来。邯郸拿下来，赵国就亡了。换句话上，按照白起的意见，在昭襄王，就是秦始皇的曾祖父昭襄王那个时代，已经可以灭赵国了，但这个机会错失了。最后，昭襄王听取了范雎的意见，让军队休整，休整了几个月之后，再去攻打邯郸。机会失去了，让白起挂帅，白起不出征，白起不出征，用别人去打，结果打不赢，打不赢再请白起，白起不干，而秦国围邯郸的打败的那个战报是一天天送过来，结果导致昭襄王更怒，然后昭襄王就把他怒气迁怒于人，迁怒于人是无能的表现，迁怒于人才。是自毁长城，结果呢，就这个秦昭襄王对白起就更恼火了。后来就怎么办呢？把他的爵位给夺了，武安君的爵位夺了，降为普通士兵。因为秦代实行二十二十级的军功爵制啊，最高一级的封君呐，他把他从二十级一下抹光，成为普通士兵，把他所有的爵位剥夺，然后还让他迁出京城。白起出京了十里地，这个昭襄王和大臣们在商议这件事又有人告了一状，说白起出京城还口吐怨言。昭襄王就更生气了，下令人追赶白起，追上去以后，白赐给他一把剑，君王让你自裁，让你自杀。白起想不通啊，我没有任何错。凭什么让我自杀？后来白起仰天长叹，最后是自刎而死。白起的下场，反过来印证了王翦的幸运。王翦的幸运，反过来说明了秦王嬴政对待功臣的宽厚。秦始皇对功臣是非常尊敬的，非常宽厚的。这是非常不容易的，功臣是打出来的，功臣是天下公认的，功臣是事业成功的保证。对待功臣，不仅是一个态度问题，而且是气度，是你的事业能不能发展的一个标志。秦皇对功臣非常好。秦始皇当了皇帝以后，一个功臣没有杀，对人非常宽厚啊。这在古代的封建国君中间是很少见的。宽厚不仅是一种手段，更是一种品德和气度。应当说，秦始皇对功臣是善待的。他有那么多文臣，有那么多武将。他还能善待文臣武将，所以秦始皇灭六国是历史的必然所以嬴政有这么多重臣，而且他又能够善待重臣，深得重臣之心，所以嬴政只用了十年时间就扫平天下，统一六国。这是嬴政统一天下的非常重要的一个原因。那么除此以外，嬴政统一天下，还有什么原因呢？请大家继续关注这一话题
0: 。谢谢大家。在战国后期的七雄中，任何一个国家都有统一天下的机会。秦国并不是实力最强的国家，然而最终却由秦始皇以气吞千里之势横扫六合，完成了统一中国的大业。这就引起了人们的思考。为什么在战国七雄中，是秦国担起了历史的重任，完成了统一的使命？这是历史的必然，还是一时的偶然？敬请关注王立群读《史记》，秦始皇之六世余烈。